0: falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Was Kickel wirklich sagt, das ist der Titel dieser Sendung. Die Freiheitlichen liegen in Umfragen seit Monaten ziemlich weit vorne. Herbert Kickel ist der unbestrittene Chef der Blauen, jedoch will keine andere Partei den Freiheitlichen Parteichef zum Kanzler machen. Aber Kickels Forderungen haben Gewicht in einem Wahljahr. Falter-Chefreporterin Nina Horacek hat sich durch Reden und Interviews des FPÖ-Vorsitzenden durchgekämpft und sie ist bei mir im Studio des Falter-Radios. Hallo Nina. Hallo. Blauland, das ist der Titel des neuen Newsletters von Nina Horacek. Was ist da genau geplant?
1: Na, ich mache jetzt seit über 20 Jahren Berichterstattung über sagen, die Welt der Freiheitlichen und gerade jetzt im Wahljahr ist das ja aktueller denn je. Deswegen haben wir uns überlegt, einfach einen extra Newsletter anzubieten, den man kostenlos abonnieren kann, wo ich jeden Donnerstag versuche, Einblicke zu geben in das freiheitliche Universum, auch in meine Beobachtungen, auch von Veranstaltungen einzuordnen und ein bisschen einen anderen Blick zu liefern und Geschichten zu erzählen, die man vielleicht sonst nicht lesen kann.
2: Blauland ist online, jeden Donnerstag, das erste Mal diesen Donnerstag in dem Augenblick, in dem Sie diese Sendung hören. Gibt es den Newsletter? Wie kann man den abonnieren?
1: Das ist ganz einfach. Man geht einfach auf www.falter.at slash Blauland und gibt dort seine Mailadresse ein und drückt auf Abschicken. Dann kriegt man Mail und wenn man da draufklickt, ist man Abonnentin oder Abonnent und ich freue mich sehr.
2: Und es kostet das auch nichts, aber informiert. Am vergangenen Wochenende, da hat das Neujahrstreffen der FPÖ stattgefunden. Eine Art Mischung aus Volksfest und Einpeitscher-Versammlung, wenn man dem Video im FPÖ-Fernsehen folgt. Das hörte sich so an.
3: Wie schaut's aus? Wollt ihr einen Volkskanzler Herbert Kicke? Das geht noch lauter. begleitet von den Spitzen der Freiheitlichen Partei hier ist unser künftiger Volkskanzler Herbert Kicke
2: das klingt ziemlich äh, voluminös, diese Ankündigung, aber der Einmarsch äh, des Herbert Kickel und der anderen FPÖ-Granten, wenn man sich das genau anschaut, äh, der ist dann ziemlich mühsam. Das Dauer, der muss sich durch ein, mit einer riesigen Fahnenstange äh, auf dem Weg machen, die wirkt ein bisschen zu groß für den nicht sehr großen äh, Kickel. Äh, und das Ganze wirkt etwas bemüht, aber er kommt dann doch äh, an die
3: Bühne. Dankeschön. Dankeschön für diesen, sage wir mal, so wundervollen, für diesen so leidenschaftlichen Empfang in diesem noch so jungen, in diesem noch so frischen Jahr 2024. Aber ich höre schon und ich sehe schon, ihr seid gut drauf, ihr seid top motiviert und liebe Freunde, eines sage ich euch, ich bin es auch, ich bin es auch. Und ich würde einmal meinen, das ist eine gute Nachricht für uns und eine schlechte Nachricht für unsere politischen Gegner.
2: Nina Horacek, wenn man solche Meetings mit Kickl heute vergleicht mit FPÖ-Veranstaltungen von früher und der Strache und der Haider, was sind die Ähnlichkeiten und was sind die Unterschiede?
1: Na, was sicher die Ähnlichkeit ist, der Saal war voll. Also auch bei Kickel sind sehr, sehr viele Leute gekommen und haben ihm sehr zugejubelt. Von der Qualität der Rede würde ich sagen, war der Haider einfach besser, auch als Strache. Also der hatte da einfach ein Talent, der konnte besser auf die Stimmung im Saal eingehen. Aber die Leute haben auch beim Kickel jubiliert und man hat halt genau rausgehört, was sie am meisten aufregt. Das war ganz stark der OF. also da wurde am meisten gebuht. Wenn es um geflüchtete Menschen ging, war auch das Pfuhlschreien sehr laut und die türkis-grüne Regierung, die wurde dann auch von Kickel gleich als die ähm, ganz Bösen geframed und die Liste Volksverräter, und also die anderen Parteien.
2: Kickel hat gesagt, die Bezeichnung rechtsextrem, die trägt er wie einen Orden, bei dieser Veranstaltung gesagt. Macht einem das, wenn man da als Journalistin dabei ist, inmitten dieser, dieser Kickel-Fans, macht einem das ein bisschen Angst?
1: Also mir persönlich nicht und ich muss auch sagen, ich gehe jetzt seit 20, über 20 Jahren auf FPÖ-Veranstaltungen. Äh, mir ist jetzt noch nie da irgendwie körperlich was getan worden, dass man in Österreich einfach stolz sagen kann, äh, ich bin stolz ein Rechtsextremer zu sein und man hat trotzdem zumindest in Umfragen 30 Prozent ist natürlich äh, nichts, was sehr erfreulich ist.
2: Jetzt äh, 700.000 Zeichen, sagst du, von Herbert Kickl hast du durchgeackert. Wenn das ein Buch wäre, wären das 500 Seiten. Wie kommt man da unbeschadet heraus?
1: Naja, nee, ich denke, das ist einfach meine Aufgabe als Journalistin. Ich sehe das auch nicht so schlimm. Also, ähm, ich lese mir das halt durch. Und mir ist einfach darum gegangen, ich finde, dass es durchaus sinnvoll ist, diese Partei ernst zu nehmen und einfach mal ganz sachlich sich anzuschauen, was sagt diese Person, was verspricht sie. Und nicht zu Hängern bleiben, nur bei den Beschimpfungen, die sind schlimm genug, aber einfach mal sagen, okay, Leute, 30 Prozent wollen diesen Mann wählen, aber was kriegen sie dafür? Und da dachte ich mir, am besten ist es, wenn er es mit seinen eigenen Worten sagt.
2: Und am besten ist es, wenn man das auch Woche für Woche verfolgt, was sich ja abspielt. Das wird in diesem neuen Newsletter Blauland äh, der Fall sein. Äh, gehen wir einmal einige der wichtigen Aussagen durch, die du analysierst und, und machen wir einen Faktencheck. Nina Horacek ist eine der besten Kennerinnen des rechtsextremen Biotops in Österreich und ist, glaube ich, in der Situation genau die richtige für uns alle, die wir nicht täglich äh, oder wöchentlich kickel aussagen verfolgen. Also in Medias Res hören wir uns zwei Aussagen äh, des Herbert Kickel zu Asyl an und zu den Flüchtlingen. Das ist ja seit Jahren das Leib- und Magenthema der Freiheitlichen.
3: Wenn jemand tausendmal Asyl sagt, dann haben wir es tausendmal nicht gehört. Das wäre mein Vorschlag, damit wir da endlich eine Ruhe reinbringen. Ich habe noch einen Vorschlag, und es wäre vernünftig, das umzusetzen. Nicht nur die Schlepper bestrafen, sondern auch diejenigen, die sich schleppen lassen.
2: Nina, dass Polizeibeamte so handeln, wie Kickel das hier verlangt, beim Wort Asyl einfach weghören, ist das irgendwie mit dem Rechtsstaat vereinbar?
1: Also sollte es ähm, Beamte geben, die das machen, die einfach, wenn jemand sagt Asyl, also das, man muss ja noch sichtbar machen, dass man Asyl beantragen möchte, wenn das ignoriert wird, wäre das ein klarer Amtsmissbrauch. Das geht natürlich nicht. Und Polizistinnen und Polizisten haben sich an die Gesetze zu halten.
2: Die zweite Idee von Kickel, nicht nur die Schlepper bestrafen, wenn sie erwischt werden, sondern... Auch Flüchtlinge, die illegal die Grenze überschreiten, ist das möglich?
1: Schlepperei ist ja schon ähm, ein Delikt. Also Schlepper werden ja schon bestraft in Österreich, wenn sie erwischt werden. Menschen, die sich mittels Schlepper nach Österreich bringen lassen mussten, muss man auch sagen, weil es gibt ja de facto keine legalen Möglichkeiten, hier ein, also ein Asyl zu beantragen, ähm, außerhalb von Österreich. Die kann man nicht bestrafen. Also... Wenn man es tun würde, würde man ähm, gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen, Artikel 31 verbietet das, Österreich hat das als geltendes Recht, das geht nicht.
2: Das gehört natürlich zu den freiheitlichen Grundvorstellungen, äh, Österreich muss so etwas wie eine Festung werden in der keine Nicht-Österreicher oder vielleicht Nicht-EU-Bürger reingelassen werden. Wie stark wird dieses Bild der Festung Österreich bei Kickls Veranstaltungen wirklich transportiert?
1: Ja, das ist eines der zentralen Motive. Ich mache euer Land zu einer Festung und nur mehr ich oder ihr, das Volk sozusagen. Also als Kickl sagt ja, das Volk entscheidet dann, wer rein darf in das Land. Und er behauptet, ja, er, er ist sagen, der legitime Herrscher dieses Volkes. Das ist natürlich ähm, schwierig und nicht durchzusetzen. Also wenn man sich vorstellt, das würde passieren, Österreich ist eine Festung, hätten wir massive Probleme, nicht nur in Pflege und sonstigen Bereichen. Kickel sagt bei einer seiner Reden auch, sein Slogan ist Kinder statt Inder. Also statt Arbeitsmigration sollen die Österreicherinnen und Österreicher das Volk mehr Kinder produzieren. Abgesehen davon, dass man ein Kind nicht sofort in die Pflege stellen kann und sagen, ins Spital Geht sich zeitlich nicht aus, ist aber auch ein Blödsinn. Herr
2: sagt in einem anderen Zitat, dass er Menschen nach Afghanistan abschieben würde, nach Syrien abschieben würde, weil das der einzige Weg ist, um das, was er als Völkerwanderung bezeichnet, abzustellen. Kann Österreich so etwas alleine tun als demokratischer Staat, als Rechtsstaat?
1: Solange Österreich ähm, sich der, an die Europäische Menschenrechtskonvention hält, würde ich sagen nein, weil du darfst nicht in Länder abschieben, wo Folter oder unmenschliche Behandlung droht oder auch der Tod. In Syrien ist Krieg, in Afghanistan herrschen die Taliban, also ist es ist durchaus wahrscheinlich, dass das eintreffen könnte.
2: Remigration, das ist ein Thema, das seit einigen Tagen in der Diskussion aufpoppt. Bei einem Auftritt des Herbert Kickl in der Zip 2 war das auch ein Thema. Remigration wird von Rechtsextremen propagiert. Bei einer Veranstaltung in Potsdam ist das ein Thema gewesen, wo auch der Herr Sellner einer der Sprecher der Rechtsextremen diese These entwickelt hat. Gemeint ist die Vertreibung von Menschen, die nicht irgendwie Urösterreicher sind oder Ureinwohner in Europa sind, wenn man das salopp formuliert. Wie läuft das bei der FPÖ, dieses Thema Remigration?
1: Naja, das finde ich immer recht spannend. Das sind immer so Begriffe, die gesucht werden, weil andere Begriffe, die dasselbe bedeuten, irgendwie punziert sind. Also was Remigration bedeutet, ist in Wirklichkeit nichts anderes als Ausländer raus. Jetzt traut man sich auch in der Fbö nicht einfach hinzustellen und zu sagen Ausländer raus, sondern man, sagt, man fordert eine Remigration. Das klingt viel schöner. Das hatten wir auch beim Begriff der Umvolkung, der ein klassischer Nazi-Begriff war, den ähm, dann auch der, der, mal in der FPÖ verwendet wurde, dann gab es eine Riesenaufregung, dann haben sie nur mal gesprochen von der Ethnomorphose. Also sie sind da sehr gut, grausliche Begriffe ähm, in lateinisches Gewand zu stecken und glauben, das klingt dann besser. Also die Forderung ist nicht ganz neu. Ich habe mir das angesehen, im, schon vor einigen Jahren, als Herbert Kickel noch FPÖ-Generalsekretär war, gab es schon die Forderung, dass sogenannte, wie die FPÖ es genannt hat, Gastarbeitslose, das heißt Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die hier gearbeitet haben, aber dann zum Beispiel den Job verloren haben, die soll man sofort ausweisen aus dem Land. Also die Leute sollen nur bleiben dürfen, solange man sie braucht und eigentlich rechtlose Arbeiterinnen und Arbeiter sein, weil man sie gleich wieder rausschmeißen kann, wenn sie zum Beispiel kündigen, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind oder weil der Chef sagt, jetzt brauche ich dich nicht mehr, dann kannst du gleich wieder gehen.
2: Wobei bei Remigration offenbar auch äh, gemeint ist, dass Staatsbürger, die nicht die richtigen Eltern oder Großeltern haben, sondern irgendwie nach einer äh, nicht klar definierten Definition migrantische Staatsbürger sind, auch äh, aus, ausgewiesen werden ja, sollen. Die FPÖ
1: hat jetzt noch keinen Kriterienkatalog vorgelegt, das werden sie sich auch nicht trauen. Aber was zum Beispiel auffällig war, vor kurzem war ähm, Herbert Kickler bei Armin Wolf im 2 studio und da hat Kickel gefordert, dass ehemalige Ausländer, die quasi die Staatsbürgerschaft bekommen haben, obwohl sie nur von der Sozialhilfe leben, denen soll man die wieder wegnehmen. Kickel nannte das sogenannte Integrationsverweigerer, denen man die Staatsbürgerschaft wieder wegnehmen soll. Jetzt muss man schon ähm, Integration nachweisen. Also man muss nachweisen, dass man die Sprache kann, dass man ein Einkommen hat, ein eigenständiges, also einen gewissen, eine gewisse Hürde überstreitet. Man muss schon vorher, bevor man Staatsbürger werden kann oder Staatsbürgerinnen in Österreich, all das nachweisen. Das heißt, rechtlich wäre es jetzt gar nicht möglich, den Leuten einfach so die Staatsbürgerschaft wieder zu entziehen. Ich meine, das ist ein hohes Gut, die Staatsbürgerschaft. Das wäre ein Willkürstaat, wo das möglich wäre. Es gibt Gründe, warum man die Staatsbürgerschaft wieder entzogen bekommen kann. Das ist zum Beispiel, wenn man terroristische Aktivitäten unterstützt. Aber dass die FPÖ sagt, jetzt bestimmen wir, was Integration ist und dann nehmen wir es wieder weg, das geht rechtlich nicht.
2: Wenn es um Ausländer geht, dann ermutigt Herbert Kickl ausdrücklich Polizeigewalt. Hören wir uns diese Passage an.
3: Ja, wo sind wir denn da gelandet, dass man ein Polizist heute bei einem Einsatz bei irgendjemand, der ihn sowieso nicht versteht, weil er die Sprache nicht kann, dann irgendwann einmal ansteht, ein Städterl halt, ja wo der dann behandelt wird wie ein Schwerkrimineller und monatelang in irgendwelchen Disziplinarverfahren drinnen hängt und Gehaltskürzungen in Kauf nehmen muss und einen Kanossergang an Rechtfertigungen hinnehmen muss. Ich sage, Hans, so manche, die zu uns gekommen sind, die verstehen nur die Körpersprache, die sind das nicht anders gewohnt und die nehmen die nicht ernst, wenn du mit denen umeinander verlabern willst. Auch hier muss ein neuer Wind wehen, glaube ich, in diesem Land.
2: Das war im Herbst des letzten Jahres bei einer FPÖ-Veranstaltung namens Heimatherbst Eigentlich unglaublich, was Kegel da sagt. Die Polizisten sollen bereit sein, jemanden zu hauen, wenn er nicht gut Deutsch da spricht. Das ist die Message, oder?
1: Ja, und es ist sehr gejubelt worden. Also wenn man schon allein die Sprache, ein Stessel halt. Also es ist einfach, das ist klarer Amtsmissbrauch. Und die Polizei hat das Gewalt. Also Monopol, die Polizei darf Gewalt ausüben, aber das muss immer eine Verhältnismäßigkeit geben. Das heißt, man darf natürlich ein Polizist oder eine Polizistin darf natürlich nicht jemanden schlagen, weil er nicht Deutsch gut versteht. Aber das sind also Botschaften, die kommen nicht nur in der FPÖ-Welt gut an. Man muss sich halt auch überlegen: Dieser Mann war mal Innenminister. Dieser Mann möchte wieder in eine Regierung, möchte sie sogar anführen, wenn sagen, ein hoher politischer Repräsentant Sowas sagt, wie es ist ein Wahnsinn, dass die Polizisten verfolgt werden, die Gewalt ähm, ausüben. Welche Botschaft schicke ich Ihnen da an die ganzen vielen Polizisten und Polizisten in diesem Land? Ihr könnt ja eh hinhauen, ihr könnt sie eh machen. Da sehe ich eine Gefahr.
2: Kegel möchte auch Kinder, die straffällig geworden sind, in jüngerem Alter ins Gefängnis schicken Ist das. Bisher möglich war, das sagt er immer wieder, warum geht es konkret?
1: Also er hat das zum Beispiel auch in einem Interview gesagt, in einem Fernsehinterview, dass er sich vorstellen könnte, dass das Alter, ab dem man strafmündig ist, das jetzt bei 14 Jahren liegt, auf 12 Jahre gesenkt werden könnte. Also eingegrenzt auf bestimmte Fälle, die er noch nicht klar definiert hat. aber es war klar aus dem Interview herauszuhören, bei schwereren Delikten und dass die Richterinnen und Richter entscheiden können, ob sie jemanden ins Gefängnis stecken. Also jemanden sind Kinder, also zwölf Jahre ist in meiner Anschauung sind noch Kinder, denen natürlich helfen muss, aber wo eigentlich bis jetzt in der öffentlichen Diskussion nie das Thema war, die müssen früher ins Gefängnis gehen. Kiekel argumentiert es damit, es soll doch das junge Alter kein Freifahrtschein sein, dass am nichts passiert.
2: Jetzt spielt auch Außenpolitik eine Rolle bei den politischen Vorstellungen des Herbert Kickel. Die EU mag er nicht, das ist ziemlich klar. Er will nicht direkt einen Austritt. Früher ist auch von der Wiedereinführung des Schillings die Rede gewesen, davon ist nicht mehr die Rede. Aber nationale Gesetze sollen ganz ohne Rücksicht auf die europäischen Regeln erlassen werden. Das sieht ziemlich nach Alleingängen aus. Bei einem Doppelinterview mit der AfD-Politikerin Alice Weidel sagt Kikl im September 23 folgendes.
3: Wir haben da ein ganz spezielles Modell, wo es darum geht, die Neutralität und die Souveränität als zusätzlichen Grundbaustein in unserer Verfassung zu etablieren und damit alles, was von Brüssel oder sonst einer internationalen Organisation kommt, äh, letztendlich mit ganz, ganz hohen Quoren und im Parlament und am Ende mit einer Volksabstimmung überhaupt erst auch freischalten zu können. Das ist für mich die Rückkoppelung an den Souverän.
2: Ist so etwas überhaupt... Möglich, Es werden ja EU-Gesetze unter Beteiligung österreichischer Abgeordneten im Europaparlament, österreichischer Regierungsvertreter im Ministerrat beschlossen. Was heißt das, wenn man dann sagt, eigentlich gelten die nicht, außer wir machen eine Volksabstimmung darüber?
1: Ja, wenn man das praktisch durchdenkt, dann muss man die EU-Verträge neu schreiben. Das wird Österreich nicht machen können. Ähm, Österreich ist Mitglied der Europäischen Union, um, nationales Recht steht nicht über EU-Recht, sondern umgekehrt. Kickel geht ja sogar weiter, sagt ja auch, also er sagt ja nicht nur, alles was von der EU kommt, sondern von allen internationalen Organisationen. Das heißt auch die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation und so weiter. Dass man das alles einer Volksabstimmung unterzieht, das ist einfach eine populistische Ansage, die in seinem Feld gut ankommt. Würde man das praktisch wirklich machen? Würde Österreich jetzt sagen, okay, liebe EU, ähm, wir sind zwar bei den Verhandlungen dabei, unsere Minister stimmen mit, aber dann fahren wir nach Hause und es geht einmal gar nichts, bis wir nicht eine Volksabstimmung gemacht haben, dann würden wir echt in die EU-Verträge verletzen und dann müssten wir auch mit einem Vertragsverletzungsverfahren rechnen. Das
2: wäre ja eigentlich de facto der Austritt aus der EU.
1: Man könnte so verstehen. Ich würde sagen, es ist vor allem ein klassischer Populismus. Wir lassen euch alles entscheiden, liebes Volk, weil ihr seid so gescheit, ihr wisst alles und wir sind die einzigen, die euch mitreden lassen, die anderen regieren gegen euch. Das ist halt die Geschichte, die er seinen Leuten einreden möchte.
2: Geht eigentlich auch weit über das hinaus, was zum Beispiel Orban tut. Orban würde es nie einfallen zu sagen, eine europäische Richtlinie oder eine europäische Verordnung gilt nicht bis zu dem Augenblick, an dem Ungarn nicht eine Volksabstimmung darüber gemacht hat. Also es ist in durchgedacht, wenn das jeder machen würde in der EU, würde sich die EU auflösen. Und wenn ein Staat das wirklich macht, dann heißt das, wir wollen nicht wirklich mehr dabei sein. Was der FPÖ viel sympathischer ist als Brüssel, das ist offenbar Moskau oder zumindest das Moskau Wladimir Putins und die österreichische Solidarität mit der Ukraine gegen den russischen Angriff. Die Geißeltkicker immer wieder mit skurrilen Argumenten. Hören wir uns ein solches Argument an.
3: Was werden wir denn machen, wenn der Ukraine die Leute ausgehen? Was wird denn dann passieren? Was wird denn dann der nächste Akt der Solidarität sein? Dass dann unsere Buben vielleicht noch irgendwo in den Krieg ziehen müssen, für irgendwelche Werte des Westens, die nichts anderes sind als amerikanische Interessen. Nicht mit uns, liebe Freunde, nicht mit einer freiheitlichen Partei.
2: Gesagt wurde, dass beim FPÖ-Oktoberfest im Oktober 23 reine Horrorpropaganda, oder?
1: Ich finde, dass dieser Ausschnitt sehr gut zeigt, wie Kickel auf der Klavitatur der Angst spielt, weil was gibt es Schlimmeres für Eltern als die Vorstellung, ihr Kind muss vielleicht einmal im Krieg, in den Krieg ziehen? Und gerade jetzt in einer Welt, die eh so unsicher geworden ist, wo es so viele Konflikte gibt, ist das eine, also, da wird die Angst nochmal getriggert. Und natürlich ziehen unsere Buben nicht in den Krieg in der Ukraine. Das würde dann sagen, der Neutralität widersprechen. Und es gibt keine einzige Partei. Und auch die Verteidigungsministerin hat nie auch nur angedeutet, dass das eine Option sein könnte. Das ist einfach, muss man sagen, frei erfunden. Ein Horrorszenario, mit dem Kickel aber sagen, Emotionen schürt. Und genau das braucht halt so ein Populist.
2: Kein anderes Land überlegt so etwas. Deut, weder Deutschland überlegt deutsche Soldaten äh, zu schicken noch Großbritannien noch, noch Frankreich sogar die Amerikaner schicken keine Eben und das sind aber Länder, die, die schon Ukraine. auch Kriege
1: geführt haben und sich beteiligt haben und Österreich ist aber ein neutrales Land. Das wird von allen Parteien betont. Also im Moment, das will einfach niemand sagt das, er behauptet die Leute kriegen Angst und denken sich, beim Kickel sind meine Buben sicher.
2: Das ist äh, die Methode. In der Innenpolitik, in der Wirtschaftspolitik, da präsentiert sich Kickl ja als Repräsentant der kleinen Leute gegen eine Vermögenssteuer, die von der SPÖ propagiert wird, auch von den Grünen propagiert wird, ist er trotzdem mit durchaus etwas merkwürdig klingenden Argumenten.
3: Und die Linken greifen das Eigentum an durch die Vermögenssteuern und durch die Erbschaftsteuern. Und auch das ist nicht zu Ende gedacht, liebe Freunde, weil das trifft gerade in Wien die Mieter voll. Wenn ihr heute von Vermögensteuern redet, dann heißt es, dass der größte Teil des Vermögens Immobilienvermögen ist. Das heißt Grund und Boden. Und der größte Immobilienbesitzer in Wien ist die Gemeinde Wien. Und da stehen alle Wiener Gemeindewohnungen oben.
2: Wie ist da die Logik, dass seiner Vermögensteuer dann die den Menschen, die in den Gemeindebauten wohnen, zur Kasse gebeten würden? Kann er doch nicht ernst meinen, oder?
1: Ja, vielleicht sollte man es von dem Gedanken lösen, bei Herbert Kickel die Logik zu suchen. Das war wieder ein klassisches Beispiel, die Vermögensteuer bezieht sich auf Haushalte und auf Stiftungen. Also in keinem Modell, das mir vorliegt, gibt es eine Vermögensteuer, die dann die Gemeinden, die Kommunen zahlen müssen. Aber die Geschichte ist, wählt nicht die Roten, weil dann wird eure Gemeindebauwohnung noch teurer. Und Kikel präsentiert sich halt als der, der es den sogenannten kleinen Leuten möglich machen will, dass sie wieder ihr kleines Glück haben, dass sie sich vielleicht mal ein Eigentum leisten können, ein kleines Häuschen oder eine Wohnung, und er sagt halt ganz klar, die Roten wollen sich wegnehmen, die Schwarzen nehmen euch überhaupt alles weg, aber die Blauen, wir schauen auf euer Sparbücherler.
2: In der Sache selbst tut sich da nicht die FPÖ eigentlich schwer, gegen eine Vermögenssteuer zu sein, denn das ist ja eine Reichensteuer und als Anwalt der kleinen Leit Leute gegen eine Reichensteuer zu sein, da fallen einem dann nur so etwas merkwürdige äh, Bezüge her, wie diese Warnung, dass man es, äh, Gemeindebaubewohner betroffen sein könnte.
1: Die FPÖ hat das Glück ähm, der Vergesslichkeit der Leute. Wenn man sich anschaut, was die Freiheitlichen in Regierungen gemacht haben, dann falten mir jetzt eigentlich nichts ein, was sie für die einfachen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Gutes getan haben. Das fängt an von den ähm, Krankenversicherungen, wo es geheißen hat, sie sparen ganz viel ein, weil sie legen sie zusammen und dann gibt es eine Milliarde, die ist nur für euch da, dann wird sie ja besser behandelt. In Wirklichkeit ist das Ding viel teurer geworden. Zwölf Stunden Tag unter einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung wurde das erste Mal, seit ich weiß nicht, 150 Jahren, die Arbeitszeit wieder erhöht und nicht gesenkt. Aber trotzdem. Den Leuten gefällt es anscheinend, was der Kickel da so macht.
2: Was mich schon etwas gewundert hat beim Durchlesen der vielen Zitate, die auch im Heft des Falter in dieser, dieser Woche zu lesen sind, das war die Heftigkeit, mit der Kickel gegen die Klimapolitik auftritt. Jetzt nicht nur gegen Protestaktionen, die Straßenblockaden, sondern generell den Klimaschutz. Hören wir uns das an.
3: Genau aus diesem Klimakommunismus, wo ja ganz bewusst die Energie verteuert wird, damit man alle presst in diese Wind- und in diese Solarenergie. Weil diesen Ökowahnsinn vorantreiben, Ja, alle kennt es, wo man glaubt, dass man die Natur schützen muss oder das Klima schützen muss, indem man die Natur verschandelt und zerstört, ja, indem man jede Bergkette mit Windradeln äh, dekoriert indem er eine gigantische Bodenversiegelung betreibt für jetzt Windradl. Das ist noch kein Grünen aufgefallen. Und gleichzeitig nur Zappelstrom produziert. Weil wenn kein Wind geht, ist kein Strom. Und die Batterien sind noch nicht erfunden, mit denen man das speichern könnte über einen längeren Zeitraum, wo es bei mehr Wind an Überschuss produziert wird.
2: Nina, was ist da passiert? Ist der Kickel ein Leugner des Klimawandels geworden? Klima? Kommunismus und gegen Windräder zu sein?
1: Ja, was die FPÖ behauptet, ist eben, sagen wir sind ja nicht prinzipiell der Meinung, dass sich gar nichts ändert beim Klima, aber sie stellen die Frage, wie viel da vom Menschen gemacht ist und behaupten halt, dass gerade dieser sogenannte, was sie Klimakommunismus nennen, was eigentlich nichts anderes ist, als der Versuch, die EU-Klimaziele zu erreichen, indem man eben CO2 einspart, das würde uns alle in die Armut stürzen. Und das ist halt wieder so ein Thema, das irgendwie Angst macht, also, wo viele Menschen sich vielleicht schon denken, wie werde ich meine Wohnung heizen? Kann ich mir das überhaupt leisten? Kann ich ähm, mein Haus so umbauen, dass es klimaneutral ist? Wer zahlt das? Also da gibt es Sorgen, die durchaus berechtigt sind und die schnappt er halt und sagt, dieser Klimakommunismus bringt euch um, finanziell zumindest, aber wir, wir werden einfach das Stoppen. Machen wir ein Veto gegen ähm, die EU-Klimapolitik. Wir machen da nicht mit. Das geht natürlich auch nicht. Wir sind Teil der Europäischen Union. Wir haben uns verpflichtet. Das heißt, wenn man es durchspielt und sagen, wir haben jetzt morgen einen Bundeskanzler Kickel oder eine FPÖ-Regierung, die sagen, hallo Brüssel, wir steigen aus, dann werden wir massive Strafzahlungen bekommen, weil wir uns nicht an Vereinbarungen halten.
2: Also vielleicht ein halber Leugner des Klimawandels.
1: Ich würde sagen, es ist situationselastisch, würde ich es nennen.
2: Der Herbert Kickel fordert Härte im Schulbetrieb. Das ist etwas, was einem nicht so präsent ist, weil das äh, normalerweise die Bildungspolitik nicht so ein, ein großes Thema ist bei den Freiheitlichen. Hören wir hinein, was er im November 23 bei einer Heimatherbstveranstaltung der FPÖ ausführt.
3: In der Bildung heißt es, dass die Schüler im Mittelpunkt stehen müssen und dass die lebensfit gemacht werden, dass die tauglich sind, dass dann draußen überleben in der Wirtschaft. Die haben doch nichts davon, wenn sie da durch einen Streichelzahn durchmanövriert werden und dann blast ihnen der harte Winterrealität ins Gesicht. Lesen, rechnen, schreiben, Donschen sagen und Bitchen eine Pünktlichkeit und eine Form. Das sollen ins Lernen in der Volksschule aufs Gendern können wir verzichten, glaube ich. Das brauchen wir
2: nicht. Steckt hinter solchen Aussagen mehr als ein Effekt, dass man halt Applaus haben will bei einer Veranstaltung? Ist da wirklich eine Vorstellung wie freiheitliche? Bildungspolitik aussehen könnte? Ich glaube,
1: dass da schon sehr viel drinnen ist vom sagen, freiheitlichen Familienbild, auch die Rolle der Kinder. Das ist ja ganz klar weg von dieser Kuschelpädagogik, die unsere Kinder so verhätschelt. Wir brauchen wieder eine Härte und eine Disziplin und die sollen schön dankschön. Also es ist sehr, es klingt irgendwie, als hätte man in die 1950er Jahre die Zeitmaschine zurückgedreht. Da geht es nicht um eine Pädagogik, die die Kinder unterstützt. Ähm, da geht es um Lesen, Rechnen, und Schreiben und bitteschön, Dankeschön und schön gekampelt in die Schule marschieren.
2: Wie der Einführung der Prügelstrafe steht noch nicht im FPÖ-Programm. Nein, das dürfen wir nicht
1: unterstellen, aber ähm, doch eine Form von einer Pünktlichkeit und eine Form sollen sie haben. Also es ist sehr... Antimoderne Pädagogik würde ich meinen. Und eben Gendern das großes Thema. Also die Kinder sollen jetzt nicht mit solchen Themen überhaupt in Kontakt kommen, sondern nur das, was die Wirtschaft quasi braucht.
2: Im aktuellen Fall, können Sie die gesamte Dokumentation lesen zu programmatischen Ankündigungen von Herbert Kickl, wie er und wie die FPÖ Österreich äh, verändern will. Der Newsletter Blauland, den gibt es ab Donnerstag dieser Woche. Das ist die richtige Ergänzung. Blauland, diesen Newsletter, wird es wie oft geben, Nina Horacek?
1: Der kommt einmal in der Woche.
2: Und noch einmal zur Erinnerung, wie abonniert man denn, wenn man das jetzt gehört hat und sagt, ja, ich möchte endlich wöchentlich informiert sein?
1: Dann geht man am besten gleich auf www.falter.at slash Blauland und gibt dort seine Mailadresse ein und schickt es ab. Und dann lesen Sie mich jeden Donnerstag und ich freue mich drauf.
2: Danke, Nina Horacek. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Regelmäßige Berichte über das rechtsrechte Biotop, aber auch direkt aus diesem Biotop lesen Sie im Falter. Ich empfehle ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik dieser Sendung. Danke Miriam. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.